0: Es esmu Āsturša Epa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujošu klausīšanās.
1: Es atsveicināti podkasta cienījami klausītāji, mēs tiekamies jau 68 reizi, ties šādu sastāvu reizi pie moderātoru mikrofona šodien būšu es, Sergejs Labors, vecākais privātbantieris, un ar savām domām par šodienas tēmu piekrietušas padalītas manas kolēģis Svedbank Private Banking privātbantieru grupas vadītāja Ilze Loberga. Čau, Ilze! Čau, Sergei! Un privātbantieri Linda Bērziņa. Čau, Linda!
0: Čau, Sergei! Uh,
1: Linda, Ilze, uzreiz jautājums. Vārds akcijas, ko jums nozīmē, risks vai Iespēja.
0: Iespēja protams, iespēja. Mm
1: -hmm. nu, jā, tas bija tāds retorīskas jautājums, jūs jau droši vien nevarējāt atbildēt citādāk, bet nu, kopumā mūsu sabiedrība joprojām valda tāds specīgs uzskats, ka ieguldījumi akcijas ir piemēroti tikai spekulāntiem, parastam nu, cilvēkam līdzekļi jānogulda depozītā, Nu, tāpēc mēs ar kolēģiem izdomājam, ka šodien uz trīs populāru akciju indeksu piemēra mēs vai ieguldījumi akciju fondus, nevis viena akcija, bet fondus, kuri plaši diversificēti, kad pārvaldnieks ieguldā līdzekļus vairāku simtu uzņēmumu akcijas, vai šāds instruments būtu piemērots ilgtermiņa ieguldījumiem. Un, 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 ko tas nozīmē piemērots ilgtermiņa ieguldījumiem? Mūsu būtu, vai ar šāda instrumenta palīdzību var apsteigt inflāciju, gūt ienesīgumu virs ilgter Un galvenais neciest zaudējums, jā, tad parastīgi galvenais jautājums tik ir liela varbūtība ciest zaudījums.
0: Mm -hmm. Šodien apskatīsim arī to, cik ātri pasaules lielākie indeksi ir atgūvušies no to būtiskākajiem kritumiem.
1: Mm -hmm. Un uh, arī runāsim šodien par Eiropu, par ASV un visas pasaules aksu indeksiem, jo nu, tie vienkārši ir populārākie tirgi. Sāksim ar Eiropu, reģions, kuru mēs labāk pazīstam kas noteikti Eiropas akciju tirgu atspoguļo divi populāraikie indeksi emisijai Europu un Stok 600. Nu, tādas konceptuālas starpības starp indeksiem nav. Mēs uh, parasti podcastos atcaucamies uz Stok 600, nu, tad arī šodien runāsim par Stok 600, jo m, vairāk komponentu indeksam arī video un mazu uzņēmumu proporcija tā ir nedaudz lielākā. Uh, indeks tikai ieves 98. gada, un no 1998. gada augusta, nu, lai ir 25 gadi, indeks ir pieaudzis par 68%. Tas ir daudz vai mazs, es teiktu, diezgan pieticīgs rezultāts, bet tas ir bez dividendiem. Bieži vien cilvēki neapzinās, ka, ja viņi skatās indeksu ar atsevišķu vai atsevišķu akciju rezultātus Google vai citas vietnes, visbieži tas būs rezultāts bez dividendiem. Bet skaidrs, ka, jums, ja jums pieder kādā uzņēmuma akcijas un tas uzņēmums pieņem lēmumu izmaksāt dividendes, tad arī jums pienākas kāda daļa no tam. Nu, tad nevar nesaņemt Dividendes. Un ja jums akciju fonda daļas, tad fonda pārvaldnieks saņem dividendas un reinvestē. Tas, respektīvi, pērk tas pašas akcijas, kas jau ir portfelī. Un šāds rezultāts ar indeksā reinvestētām dividendiem uh, bija tāds, ka cena pieaugusi trīs reizes. Tagad jums, uh, Linda Ilza, jautājums, kāda ir bijusi inflācija Latvijā no 98. gada līdz 23. gadam, no jūlija līdz jūlija mēnesim. 25 gadīj, kā es domāju.
2: Es kaut kādi 150 Nu, es teiktu, 98.
1: <laughs> nu, lindai bija tuvāks rezultāts, 176%. Procenti. Jā, es arī biju pārsteigts, es domāju, krietni vairāk. Maize droši vien vairāk, maksā vairāk kā piec reizi tagad, bet uh, inflācijas aprieķiņi arī citi komponenti, ne tikai pārtika, tāpēc ir tāds rezultāts. Mm, skaidrs, ka 25 gadi, tas ir daudz. Pa šiem rezultātiem interese varbūt tikai nu, tāda teorētiska, Tāpēc es arī rezultātus apskatīšos reāla ieguldījuma perioda griezumā. Kas tas ir? Nu, Skaites, ka ieguldījuma akcijas minimālais ieguldījuma horizons ir 5 gadi un vairāk. Un, ja investors būtu ieguldījis pirms 5 gadiem ar dividendiem, rezultāts būtu plus 40%, jāp 8% gada. Protams, tas viss pirms komisijām un nodokļiem, jo pirmkārt banku un citu brokeru komisijas nu, ļoti ašķirās nevar salīdzināt. Turklāt šāda veidā komisijām ir tendence samazināties. Pēdējos gados vismaz nu, Svētbanka ļoti būtiski samazinājušies komisijas maksa darījumiem ar vērtspapīriem. Um, arī citiem aktīviem ir papildu izmaksas, ja mēs par nekustamo īpašumu runājam, tad tur nodokļi, komisijas arī ir. Tāpēc mēs skatāmies inflāciju. Inflācija pēdējos 5 gadus ir bijusi 37,4%. Un tātad, neskatoties uz paniku tirgos Covid laika 20 gada, uz kāra un augstas inflācijas negatīvo ietekmi 2022. gada, nu, manuprāt, indiks ir uzrādījis labu rezultātu virs inflācijas radītājiem. Un, un pēdējais tad, protams, ir vairs arī paskatīties ne, tikko, ne tikai pēdējo piecu gadu rezultātu, bet cik bieži indeks 5 gadu griezumā uzradīja pozitīvu ienesīgumu. Tas ir, ja klients būtu no 98. gada ieguldījis un pēc pieciem gadiem vai viņš varēja sagaidīt pēļņu konte ja mēs no 98. gada vērtējam datus, tas ir pavisam negatīvs scenārijs, jo papildus Covid un karam rezultāti negatīvi ietekmē arī dotcom un no 7. gada finanšu krīze. Tad rezultāts ar dividendiem 80% gadījumus ir bijusi peļņa, vidēji 47% un tikai 20% gadījumus bija zaudējumi vidēji 13% apmērā. Nu arī, manuprāt, labs rezultāts, bet kā vēl var samazināt šādu cenu svārstību risku, mēs runāsim vēlāk. Bet jau tagad var redzēt, kā veicot ieguldījumus toksiš 600 indeksā, ar, nu, visticamāk biržā tirgoto fondu palīdzību, ETF palīdzību, pēc pieciem gadiem ar lielu varbūtību varēja sagaidīt pozitīvu ienākumu. Čatu ETF piedeva visi lielie aktīvu pārvaldītāji, Raishers produkta Luxor, kas tagad saucas Amundi gan Xtrackers starp citu RTF palīdzību var ieguldīt arī emisijai Euro indeksa, par kuru runoja sākumā ienesīgums indeksiem ir līdzīgs, arī Svedbank Robura XSH Europe, mūsu robur meitas bankas meitas uzņēmuma parvaldītais fonds ir emisijai Europu indeksam sekojošas akciju fonds un tu, Ilza, šodien runāsi par ASV, es tik saprotu arī Svedbank roboru fonds, kas ieguldā ASV uzņēmumu akcijas arī seko emisijai kādām indeksam
2: Jā, sārgē tev taisnības. Svetbanka ir iespējams ieguldīt ASV reģionā un proti Svetbanka Robura Access Edge USA. Uh, šis fonds ir piesaistīts MSCI USA Net indeksam, kas nodrošina ieguldījumu rezultātu sasaist ar uzņēmumiem, kas darbojas dažādos sektoros ASV. Kopš tā ieviešanas brīža 21. gadā ieguldījums ir pieaudzis par 21%. No izmaksa viedokļa līdzīgi kā arī cita Svetbanku piedāvātie fondi, šis ir ar ļoti zemām uh, komisijām. Respektīvi, konkrēti šim fondam vienīgā komisija ir par pārvaldīšanu un tā ir 0,3% gadā.
1: Uh -huh. Labi, tad varbūt, nu, varbūt tu paturpināsi par ASV un nobeigamā piedā parunāt par pasaules akciju indeksu, kā par maksimālo diversificētu, par kuru mums pastāstis Linda.
2: Akcija, ASV akciju tirgu raksturo vairāki indeksi populārākie un zināmākie Standard Poor's 500, Dow Jones Industrial Leverage un NASDAQ Composite Index. Nedaudz plašāk par indeksiem un to veidiem, kādā no iepriekšējām epizodēm runāja mūsu kolēģi Mārtiņš un Inga. Tieši SP indeksu, tajā ietilpstošo uzņēmumu daudzveidības dēļ, uzskata par labāko ASV akciju tirgus darbības rādītāju, vai pat nereti visu akciju tirgus rādītāju. SP 500 tika izveidots 1957. gadā. Šis ir tirgus kapitalizācijas svērtais indeks, kurā ietilps ne jau vairāk kā 500 vadošie publiski tirgotie uzņēmumi ASV. Šī indeksa pirmsākuma ir meklējama jau pirms simts gadiem, kad korporācija standarta un pūrs sāka sekot līdzi akciju tirgus izmaiņām. Sākotnēji indeks sevi ietvēra tikai trīs sektors – rūpniecību, komunālajie pakalpojumi un dzelzceļš. Taču šobrīd mūsdienās tajā itilpts jau daudz dažādas nozaras. Vadoties tieši pēc nozarēm, lielākais īpatsvars ir IT sektoram – 26%, Veselības aprūpē 14%, un tam seko finanšu iestādes ar 13%. Pēc uh, īpatsvera lielākie uzņēmumi indeksā ir Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA, Alphabet, Tesla, Beta un Berkshire Hathaway. Es piekrītu sargēt tevis teiktiem par dividendu nozīmi. Es arī vēlos uh, vairāk paskatīties uz S&P indeksa vēsturisko sniegumu, kas ietver divas komponentas no ce – peļņi no cenas pieauguma – Un atdevi, ko rada tieši izmaksātās dividendes, jo nerada tieši par dividenžu atdevi tiek aizmirsts. Tā kā S&P ir ar ļoti senu vēsturi, šis indeks ir piedzīvojis ļoti daudz un vairākas būtiskas lejupslīdes jeb krīzes, līdz ar to ir iespēja analizēt šo atdevi lejupslīdes laikos. Ja mēs 1900. gadā būtu ieguldījuši 1 dolāru, tad šobrīd mūsu ieguldījumu vērtība... Neieskaitot dividendus, būtu 73 000 dolāri, kas būtu 5,5% gadā. Ieskaitot dividendus, tie būtu nepilni 105 tūkstoši ASV dolāri, kas vidēji būtu nepilni 10% gadā, taču ir jāņem vērā arī inflācijas ietekme. Tad mūsu ieguldījuma atdeva būtu 7% gadā. Analizējot datus par indeksu atdevi nesanākā pagātnē, piemēram IT burbuļu virsotnē, 2000. gadā pieci gadu ieguldījumu termiņā jeb horizontā atdeve ieskaitot gan dividendus un atņemot inflācijas ietekmi, būtu negatīva, mīnus 13% par šiem pieciem gadiem. Septiņu gadu horizonts rāda negatīvu atdevi, vairs tikai ņemot vērā inflāciju.
1: Mhm. Tas ir, bija pozitīva atdeve, bet no nu, inflācijas radītāji bija augstāki.
2: Jā, tieši tā, Sargai, uh, paši indeksa sniegums septiņos gados bija pozitīvs, plus 10%, bet atskaitot inflāciju – mīnus 8,7%. Un arī nākamās lejupas līdz uh, rāda līdzīgu tendenci, un tas apstiprina tēzi vai ieteikumu, ka ieguld, ieteicamais ieguldījumu horizonts akcijās ir kā minimums 5 līdz 7 gadi. Un tas, ko vēl parāda šie vēsturiskie dati, ka atkopšanās, ja vērtības atgūšanas laiks pēc lejupas ir samazinājies. Kā piemēram, lielās depresijas laikā indeks atguvās vairāk kā pēc 10 gadiem, pēc IT burbuļa bija nepieciešams 6 gadi, Pēc 8. Gada, gada krīzes, kad zaudēja gan arī pusi savas vērtības, indeks atguvās divu gadu laikā, un pēc nesenās Covid krīzes 20. gadā indeks atguvās nepilnos divos mēnešos. Ja paraugāmies no šī brīža nesenajā pagātnē pieci gadi, tad neskatoties uz to, ka šajā periodē bija gan Covid krīze, gan pagājušā gadā trauksmainī notikumi atdevešim indeksami ir bijusi vairāk, nedaudz vairāk kā 10% gadā.
1: Mm -hmm, labi, paldies. Uh, jā, šie jau ir krietni labāks rezultāts, uh, bet joprojām uh, nu, gan Stoks 60, gan S&P 500 uh, labi diversificēti pēc sektoriem, bet nav diversificēti regionāli indeksi un uh, par tādi arī regionāli diversitētējiem indeksiem, es nezinu par vienu vai par vairākiem, pastāstīs mums Linda uh, un Linda pastāstīs par pasaules akciju indeksiem.
0: Jā, ja mēs paraugāmies uz pasauli kopumā, tad pirmais indeks, kas nāk prātā, ir MSCI World, taču pareizāk būtu lūkoties uz MSCI All Country World indeksu. Tas tāpēc, ka pēdējais sevi ietver nevien attīstītos to stirgus tādus kā ASV, Kanāda, Austrālija, Japāna un citus, bet arī attīstības tirgus. Uh, piemēram, par pasaules ekonomikas, smagsvaru kļuvušo Ķīnu, Brazīliju, Indiju un citas valstis. MSCI All Country World Index tika radīts salīdzinoši nesen 2001. gadā, un tās sniegums garākā laikā tiek atspoguļots rēķinot, kā būtu bijis, ja indeks būtu eksistējis. Šie aprēķini bieži vien var būt neprecīzi. Tomēr, neskatoties uz plašo geogrāfisko tvērumu, MSCI All Country World indeksā vairāk kā puse ir ASV bāzēti uzņēmumi. Tas arī izskaidro samērā lielo līdzību sniegumā ar S&P 500. Uh, vienīgi dot.com, uh, jeb IT, augšu laikā 90. gados labāku sniegumu rādīja S&P 500, bet pēc burbuļa plīšanas savukārt uz vairākiem gadiem vadībā izvirzījās MSCI All Country World Index. Tas izskaidrojams ar attīstības valstu uzplaukumu 2000. gados, taču pārējā laikā abu indeksu sniegums ir līdzīgs.
1: Un uh -huh. nu, tomēr tā reģionāla diversifikācija strādā. Tas nostrādāja vienu reizi, nu nav izslēgts arī nākotnē būs šādi gadījumi.
0: Es tev pilnīgi piekrītu, jā. Uh, arī salīdzinājumā ar MSCI World ie pasaules indeksu, kurā iekļauti tikai attīstītie tirgi, nav vērojamas krasas atšķirības sniegumā. Un tā kā šī epizodē mēs apskatām indeksu lielāko skritumus, tad MSCI All Country World Indexam tie bija šādi. Kā pirmo var minēt com ja bai tī nozeres burbuli, kritums indeksā sākās 2000. gada pavasarī. Zemāko punktu 52%, kas ir vairāk kā puse sasniedza pēc diviem gadiem un iepriekšējā līmenī atgriezās tikai 2006. gada pavasarī. Lejups līda bija saistīta ar tehnoloģiju uzņēmumu straujo cenu kritumu. Otra lielākā MSYOL Country World indeksa lejupslīde saistīta ar 2008. gada finanšu un hipotekāro kredītu krīzi. Indeksa vērtība kritās par aptuveni 60%, kas ir vēl vairāk. Atgūšanās no zemākā punkta prasīja gandrīz 5 gadus. Trešais lielākais MSYOL Country World indeksa kritums saistīts ar Covid-19 pandēmiju. Šis kritums bija īs un tirgi no 33% krituma ne tikai pilnībā atguvās dažu mēnešu laikā, bet arī turpināja uzstādīt vairākus pieauguma rekordus. Tomēr par spīti kritumiem, kas viennozīmīgi bija un būs, kopējā tendenci indeksam ir augšupejoša. pejoša. 20-30 gadu griezumā tas ir pieaudzis pat bez reinvestētām dividendēm un atrēķinot inflāciju. Ja raugāmies uz minimālo ieteicamo ieguldījumu termiņu 5 gadiem, indeks ir uzrādījis 48% pieaugumu ar reinvestētām dividendēm.
1: Mm -hmm. nu, labi, tas ir pēdējos piecos gados. Nu, es domāju, ka visiem indeksem pēdējos piecos gados bija šī rezultāti, rezultāte, bet ja mēs skatāmies piecu gadu griezuma, ka, nu, kāda bija varbūtība, ka investors pēc pieciem gadiem var būt peļņa mm -hmm. ieguldot indeksa.
0: Nu jā, ja mēs pieņemam, ka klients būtu ieguldījis naudu uz pieciem gadiem kādā laikā no 2000. gada, nu, jo šis periods sev iekļāv visas trīs šī gadsimta lielākās krīzes, jeb kritumus, tad vairāk 80% gadījumu ieguldījums būtu pieaudzis, ņemot vairāk reinvestētas dividendes. Un, tāpat kā citos, arī MSI All Country World indeksā tieši ieguldīt nevar. To var caur biržā tirgotajiem fondiem, kas seko šim indeksam. Un šādi fondi, manuprāt, ir lielisks pamats visaptverošam un diversificētam ieguldījumu portfelim.
2: Linda, kāds ir tavs viedoklis par mūsu novērojumu, ka mūsdienās akciju tirgus atkops daudz ātrāk? Uh, nu, kā galva no iemeslu šim, uh, var minēt
0: globalizāciju. Tehnoloģija un masu saziņas līdzekļu attīstība veicina informācijas izplatības ātrumu. Piemēram, vairs nav jāiet uz banku vai jāzvana brokerim, lai iesniegtu rīkojumu. Ziņas dažās sekundēs izplatās pa visu pasauli. Reakcija uz līderu izteikumiem ir zibenīga, līdz ar to pieauga emocionāli lēmumu skaits. Tāpēc arī tirgi ir kļuvuši svārstīgāki. Un arī šī tendence ir iemesls, kāpēc diversifikācija ir tik ļoti svarīga, gan sirdsmieram, gan labākam miegam.
1: Paldies, Linda. Es, tā, kamēr klausījos, pats runāju, es man ienāca pratā arī tādu domu, ka nu, ir arī investorija, kuriem arī šis risks 80 un 90% būs parāk liels, bet varbūt arī joprojām Investors grib ieguldīt akcijas. Ko mēs ieteiktu, lai samazinātu šo cenu svārstību risku?
0: Lai samazinātu tevis pieminēto cenu svārstību risku, tad viens no ieteikumiem varētu būt, ka investējiem ieguldām tikai un vienīgi brīvos līdzekļus ar domu, ka šī nauda nebūs vajadzīga piecus vai vismaz septiņus gadus. Ja mēs ar šo domu rēķinamies, tad tas cenas risks tiek mazināts, jo tas ir laika periods, nu kādā parasti tas tie indeksi atkopjās no kritumiem.
1: Nu jā, te pēc septiņiem gadiem rezultāti jau ir krietni labāki, par ko šodien mēs nestāstījām, bet uh, man, man vēl es uz, uzdrošināšos pateik, ka no attiecība uz šiem fondiem, par kuriem mēs šodien runājām, uh, var iztinot arī tā saucamo ever Raging Down stratēģiju, tas ir brīdi, kad aktīva cena, cena samazinās, ieguldīt papildus līdzekļus tajā Uh, rezultātu, jums būs nu, tāda videja aktīva pirkuma cena samazināsies. Uh, nu, var teikt, ka, nu, investoru var atrākt tik pie peļas. Protams, tas uh, strāda tikai attiecību uz tādiem diversitētiem instrumentiem. Ja mēs runājam par atstievišķiem akcijām, tad uh, akcija, uh, akcijas krītumam varbūt arī vairāki objektīvi iemesli varbūt uh, uzņēmums vairs nav konkurētspējīgs, bet ja mēs runājam par plašu tirgu, tad, un, kā mēs šodien arī runājam, kad ilgtermiņā cena tomēr pieaug. Uh, laikam tas arī viss, ko mēs šodien paspēsim izstāstīt. Uh, paldies jums, un lai veicās ieguldījums mūsu klausītājiem, nu, un arī mums.
0: Paldies! Atā. paldies atā.
1: Audios saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka klausījāties, lai izdevusies dienu un uz tikšanos nākamajā sarunā.